0: Hello， 大家好，欢迎来到风民国。我们专门分享民国大小事。大家都知道，民国二十五年（一九三六年）十二月十二日，发生了惊天动地的西安事变。张学良和杨虎城绑架了蒋介石（蒋委员长），要求改变“攘外必先安内”，也就是要抵御外国敌人，得先平定国内的局势。那就等于是消灭共产党的政策，但是蒋介石真的像他们说的，只想消灭共产党，都不去抗日吗？这个我们得回到民国十七年（一九二八年），国民革命军北伐成功，东北的奉系军阀领袖张作霖。奉系的“奉”指的是当时东北地区的奉天省，现在我们叫它辽宁省。张作霖在皇姑屯车站被日本关东军炸死了。大家要知道，中华民国从民国元年开始就是使用五色旗，象征五族共和；是国民政府成立的之后，才变成青天白日满地红的国旗。所以，接下来张学良他就升上了“青天白日满地红”的国民政府国旗，宣誓效忠南京政权。这对日本来说，当然不是个好消息，因为自从清朝末年以来，日本除了在朝贡贸易体系底下和清朝竞争东亚的霸主地位，也认为分裂的中国对日本是最有利的。所以，日本当初暗中支持孙中山的革命。在民国成立之后，军阀混战的时期，日本也有特定的支持对象，特别就是奉系的张作霖。当然，张作霖他也必须要给日本一定的利益作为交换。东北地区和关内统一是日本人不想看到的。最后，就是在民国二十年（一九三一年）九月十八日，日本关东军发动了九一八事变。事变当时，张学良他正带着一部分的军队在帮忙稳定北平的局势。蒋介石呢，他是在江西进行第三次围剿共匪的行动。事变发生之后，不到几个月的时间。广大的东北就全部沦陷了。九一八事变有很多的研究，包括当时中日两国的兵力、蒋介石与张学良的决策、国际联盟的外交等等。在中央研究院近代史研究所黄自进教授的研究里，我们可以知道，日本人啊，其实早就准备好了。他们判断说，国际上不会有人干涉。也经过多次的军事演习，势在必得。同时，政治作战早先于军事作战，他们早就在东北各个地方发动政治攻势。所以，我们的历史课本说，黑龙江的马占山将军英勇抵抗，可歌可泣，没有错。可是，选择投降与合作的也不在少数。当时留守在东北的军队与官员，还有地方的重要人物，接受日本的就非常多。为什么呢？他们都愿意当汉奸吗？这可以从两个角度来说明：一个是民族与认同问题。一些满人，他们怎么可能是汉奸？因为他们是满人呐、啊。还有一些效忠清朝的人，在清朝结束之后，民国成立。他们其实一直都不认同“中华民国”这四个字。大家可以参考同样在中央研究院近代史研究所的林志宏教授，他写了一本《民国乃敌国也》的书。这些人选择旧体制，抗拒新时代。这本书就是在讨论这个问题。九一八事变当时，像是吉林省代理主席爱新觉罗西恰。你听到这个名字就知道他是满人，而且他是非常重要的。他是爱新觉罗，他直接开城投降，连抵抗都没有，还帮忙日军安定局面，协助成立满洲国。而日军在东北各地占领后，成立地方维持会，维持秩序，恢复商业活动。那些领导人很多就是本来的县长、商会会长或是地方大佬。吉林这个没有打仗的地方，花了一个礼拜就恢复正常。沈阳有打一点仗，也在三个月内就恢复正常。另外一个是东北军的整体策略问题。东北虽然换了国旗，宣誓效忠，但其实还是等于独立的状态。中央根本没有办法过问东北的情况，更不用说派军队过去。张学良虽然不会眼睁睁看着他的地盘就这么被日本人吃掉，可是他的策略一开始是不扩大冲突，也就是外界解读的不抵抗政策。但是，一方面这个模糊的指令很难遵守，第一线的军官，你怎么知道日本军队冲过来是局部的小冲突还是全面开战呢？另一方面，东北军的十八万军队。有将近九万人还没有开打就投降了，那这个仗你要怎么打？有人会说，蒋介石，你赶快派自己的中央军北上支援，表示抗日的决心啊！啊，那边就是张学良的地盘，你想要派谁过去？是要跟他抢地盘吗？后来，东北与内地的连通口，重要的城市叫做锦州。现在台北还有锦州街，就是那个锦州。国民政府三令五申，你张学良要死守到底。结果张学良说：“我才不想守锦州呢！”他自己就把锦州放弃了，根本没有让中央插手的机会。更何况当年十二月，大家就逼着蒋介石下野，要他下台，辞去国民政府主席和行政院院长的职位。对他们来说，你蒋介石就是不抗日嘛？那你先下台了再说。我们呢，随便做都比你来得好。结果我们看看，蒋介石下野之后，局势就有好转吗？隔年，民国二十一年（一九三二年）一月二十八日，上海爆发了“一二八”事变，也就是淞沪自卫作战。当时驻守在上海的第十九路军是广东部队。受到日本军队的攻击，这个战场啊，虽然主要在上海，可是这些要蒋介石下台，然后去抢他位置的人，马上就吓得把首都从南京迁到洛阳，还召开了国难会议，说大家一起来帮忙出主意，看我们怎么对抗日本人。这时候，大家又要蒋委员长出来了啊！当初不是好棒棒，觉得蒋介石下野，靠他们就可以解决一切了吗？因为第十九路军的兵力有限，没有办法守住整个上海，蒋介石只好立刻派了原来防守南京周边的主力部队组成第五军，由张治中将军率领。呃，这个张治中是民国三十八年在北平投共的那个张治中，不是英烈千秋在湖北抗日战死的张自忠。他前往上海加入战局之后。后续的第二梯队呢，还包括胡宗南的第一师、上官云相的第四十七师，总共有八个师准备前往上海。基本上都是中央军或者蒋介石可以指挥得动的部队。可是第二梯队因为日本的军舰在长江开来开去，阻止他们通行，他们没有办法超捷径渡过长江去支援，只能绕远路。结果就来不及参加第一期的作战。不止如此，当时日本军舰还炮轰南京，大家也担心日本军舰载运部队经由长江绕过我们国军的后方登陆攻击。当时上海左派的文人非常非常的厉害，他们自己不上战场，只用笔打嘴炮，说政府坏坏，蒋介石坏坏。只有让十九路军的广东人去牺牲，中央都不派人来支援。而事实上，第五军就是后来德国军事顾问团选中编组训练的部队，第八十七师、八十八师和两个独立旅都是中央军精锐中的精锐。他们防守的战场比十九路军还要大，受到的攻击比十九路军还要多。每支部队平均都伤亡三分之一以上，打到师长要亲自率领卫兵到前线填补被日军攻破的缺口。第二梯队后来陆陆续续的抵达，有从华北往南的部队，也有从江西第三次剿共的战场拉出来的部队。这些部队呢，还被共产党派兵攻击，不让他们好好的到上海去跟日军作战，这样。你还要说蒋介石他是不抗日的吗？东北那么大，日本进攻的时候死伤两千多人；上海那么小，日本补充援兵好几次，死伤是东北的两倍以上。如果说蒋介石不抗日就能有这样的战果，让日本坐上谈判桌，那大家都不要抗日好啦，战果还比较好。当然。左派那些拿笔不拿枪的还是会说，啊，那些上海战士的功劳都是属于第十九路军广东部队的。可是如果是这样的话，第五军所属的部队不会到一年以后才完全恢复实力。那一年后，十九路军在哪里呢？如果他们都抗日抗得很厉害，早就打光了嘛。可是，一年之后，十九路军带着庞大的军队。占领了福建，宣布独立，成立了中华共和国人民革命政府。可以这样说，蒋介石的核心理想是平定内乱，大家就可以一起对抗外国的进攻，所以攘外必先安内。但是，不代表他不打日本人。当民国二十二年（一九三三年），日本军队开始在华北地区进一步挑衅的时候，常常提出的第一个要求就是，蒋介石的中央军要退出战斗发生的地区。那么，是不是就证明了，如果蒋介石的中央军没有去抗日，那日本是要空气退出吗？关于蒋介石跟日本对抗、折冲尊主的过程，可以参考我们《近代中日关系史料汇编》这一套丛书。特别是黄自进教授、陈佑胜博士、苏胜雄教授共同主编的前三本，书名是《一九三零年代的华北特殊化》，也可以看看我们最近出版的《一二八淞沪自卫作战史料》。看了这本书，你就可以知道蒋介石的中央军是怎么抗日的，而左派的文人又是怎么拿笔嘴炮的。谢谢大家今天的收听，我们风民国下次再会。